0: Noe av det så fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du hører noe annet, da. Rydder i kjelleren eller boden, for eksempel. Og alt du trenger av flyttesker og oppbevaring, det finner du på. Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr i Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra producenten av Avhørt. Ja, vi er tilbake i studio, Jonny, for nok en reisepodkast, og nå er jeg spent. Hvor skal vi i dag?
1: Australien. Jeg er jo veldig glad i Australia, men nå ska vi til altså nordvest, eller Vestern Australia, da kan vi egentlig si nordlig delen av Vestern Australia, som er ett uh, svært glisten på område.
0: Ja, fordi at uh, Sydney og Melbourne og disse byene de ligger vel i sør og sør-øst, blir det, det Ja,
1: riktig, så det er der flest folk bor i Australia.
0: Ja. Men vilken by er det som er nærmest uh, på Vestjøsten? Naturen
1: her så starter, altså det jeg kjører fra Darwin opp i nord, i Norrantele, tror du. Så ja. kjører jeg ned, nedover til Perth. Jeg har gjort det to ganger. To og en halv gang, kan jeg egentlig si. <laughs> Men ja. Det er, så det er et område jeg, i hvert fall ikke jeg, for nok av. Det, særlig opp i No noe som heter The Kimberley, som er, det er vel rundt tre ganger så stort som England, og så bor det under 40 000 mennesker der.
0: Hva er det som er så spesielt med den delen av Australien?
1: Altså, det er så... Ja, altså de som bor der, det er harbarka folk, kan du si, Så det er liksom de gutta med, jeg husker, jeg var der første gang, og det var tilbake i 1998 faktisk, og sammen som en kamerat, og da kom vi inn til en, en station, vi kaller jo også ranch heter på engelsk, eller på, på USA, og vi kaller det som går gård her, men en liksom station kaller de i Australien. O då var det så det skilt där Beverly Springs Station. Eh och det var liksom där uppkörsaren till Gornlems vi körte väl kanske en timmes tid för vi kom till själva gården då. Vi snackade från liksom, her, från är welcome liksom och så föruts kom till huset så då var det där sån timme att på ganske grej sån sån men eh, du er så mitt inne i Ødemarken som du kan få bli, og her bor det mennesker, altså, kobøyer, og, og jeg husker, jeg, jeg, bodde, jeg bodde sammen med, en dame som hadde Sue Bootbin, eller en dame som hadde kjøpt den fra Adelaide, som hadde kjøpt denne gården den gangen, da. Så vi bodde jo hos henne noen dager, og så fikk en besøk en dag av en gutta fra nabogården, og det var da selvfølgelig en trettimers kjøretur, da. Og da var det karet på sånn 15-16 år, med, med svære kniver og belter, og kjørte bil selvfølgelig, da, kobøyhatter så vanvittig forskjellig fra en norsk 16-åring, men samtidig selvfølgelig også, også enkele likhetsstrekk. Altså, jeg liker den der, skal jeg si se noe, at de er like, men likevel forskjellige. Jeg synes det er så morsomt å møte mennesker med, med ja, de verdiene der. Jeg synes det er kult. Så. Man snakker
0: om at det er så store avstander i Finmark og du må kjøre langt i naboen og sånt, men det blir eh, småttere ja. i forhold til det her.
1: Ja, Finnmark, det er gå-avstander i forhold til det her også, ja. Nesten i hvert fall. Men, ja, men det er i hvert fall veldig fascinerende. Og, og her oppe så finns det da, jeg var på den, tilbake på denne aransjen etter hvert igjen, da, men også er det sånn som Tunnel Creek, som er, er en vanvittig historie, vet du, det er jo mitt inne i Ødemarken det også. Og, og her ligger det ikke langt unna Tunnel Creek, så ligger det en liten siffre av Billabong, også det er slags kjern da, hvor det er massevis av ferskvannskrokodiller, Oh, ja. Og de blir jo 3-4 meter lange, og de skal ikke være farlige for mennesker. Da. Det er klart at det, eh, i Australien når de ikke er farlige for mennesker, så samler de med saltvannsrokodillene, som er veldig farlige, så, så, så kan disse her fremstå som ikke så farlige, men det hender jo at de også tar en bit ja, av mennesker. Ja,
0: for det var jeg stoppe opp litt her, vi var jo i Australia sammen, og jeg kan huske da vi nærmet oss Darwin, at vi skulle bade ja. i en sånn veldig uh, fin... Uh, Creek, eller hva det var for nå. Og der var det sånne ferskevanns krokodiller. Og jeg ja. husker du sa, ja, men det går helt fint, det er ikke farlige. Det er bare la unga svømme, da var de som 8-9 og datter og var 12 år gammel. Og så gikk det noen år, så leste jeg en artikel om at de var ikke så ufarlige likevel, for det var faktisk en fare for at de kunne ta barn, de der ferskvannskrokodillene. Ja,
1: det, det var jo for en år så var det i Baramundi Gorge, mener det var, så var det en litt stor dame der, også er det bare ferskvannskrokodiller da, men som sagt, det blir jo tre-fire meter lange, ikke sant? Og var det da en ganske kraftig dame som svømte over der. Der, der har jeg svømt også, det gikk uten problem det, og, og mange svømmer der. Men du hadde svømt over og bit bitt avgjort, av en ferskvanskrokodille. Hun døde ikke da, hvis hun var redd av sånt, men da sa ekspertene etterpå at krokodillene trodde det var en rivaliserende handkrokodille. <går> Jeg vet ikke om hun, <går> hun tok det som en kompliment, det gjorde han nok ikke, men det var noe så det var da. Så overledde det i fall. Så ja, da, så, så det er klart at det, dette her er et område hvor det har også veldig mange farlige slanger. Det var her har det vært bitt i 1998 av en death adder, så jeg var jo syk et par år blant annet. Så, så ja, men, øh, men det skal, også, hele en turen da, som det tar jo, det er, man kan gå kjøre den på bare noen dager egentlig, øh, men det å bruke en på den turen her sånn, det, og gjerne mer også hvis man har tid til det, det er helt fenomenalt også å, och då så härligt stopp inne i den här ranchen eller station som man kallar. Nu heter den här den, den heter Beverly Springs för nu heter den Charlie River Station heter den och de har också där det är 3000 kvadratkilometer med vildmark og så är det 15000 kveg. Og jeg kom akkurat i den sista våren så kom jag under den där mustering så att den mustering säsongen var den var samla kveg og så skiljer ut vem som skal säljas och slaktas och vem som ska fortsätta att leva då. Og disse karer der sånn, jeg husker han, James, han som var som sjefen for kobboiene, han, han var godt rent. Han var den skikkelig, altså ordentlig plugg, han var sovsmenn, sånn der. For å si det sånn, pustet henne han så inn en dusj og sendet bort til Hollywood, så hadde han mest sannsynlig skledd rett in i en så altså, for han var en kjekkass, uten at jeg skal si noe mer om det, men han var liksom for en typ, og så var han bare sånn vittig, hyggelig, og jeg ble med på ta bilder og få lov til å være med på det inn til det innerste, men eh, så er det disse her 300 kilo tunge kuene og oksene, ikke sant? De, de, for han så er ikke det særlig farlig, men oppdaget, at de kan jo være veldig farlige, for de er jo de er halvvillige, eller mer enn halv, altså de, de er ganske ville, så redde for mennesker, og de angriper ganske kjapt, og de angriper ofte han, vet du, han var jo, det er jo liksom machokultur, da, jeg, jeg synes det er litt kult, ja, men han det jo slåss med noen oksene, ikke sant, og så kommer han i full fart, og da hoppet på gjæret, og så oksen stanget inn i gjæret, og så hoppet han ned igjen, og fortsatt å bryte med noen oksen, ikke sant? og... Det er, men det er, det er veldig fascinerende å være ute, og så husker sola på damer da, det var tøffe damer også unge jenter faktisk, med kobberhatter og snus under leppa og, eller en slags skrå de bruker her nedevis nok Så, og støveføyk og kveg og rauting det var, det er, synes jeg da eventyr
0: Men kan du bare komme som turist og besøke en sånn type station eller hadde de gjort noen avtaler på forhånd?
1: Jeg ringte dem faktisk på forhånd eh, fordi at jeg hadde vært der i eh, 98 i eh, 98 så bare kom vi det bare dukede vi opp det, altså det ikke, husk på det her er ikke sted du kry, det er ikke strender i syden etter her, og så er også, det her ikke masse turister. Så, men den gangen her så ringte jeg dem da, for å høre flere hadde lyst til å ta noen bilder av, liksom, hvordan det var med kobøy og sånt, noe med kveg og hvilken, om de hoppet med, med mustering. Det gjorde de, så da dro jeg på og sov der noen etter, og så
0: var jeg med kobøyene på jobb.
1: Ja. Så man kan egentlig bare svinge innom og banke på å høre med.
0: Så hvis du har lyst til å en genuin australsk cowboy ranch følelse ja, ja, ja. så kan man svinge innom der og
1: ja, og det er, jo, det, er det, det er jo flere unge mennesker fra vår del av verden nå. Eh, en av de kobber nå er fra Sverige faktisk, okay. som da ønsker å jobbe litt Australien, så kan du søke og så får du kanskje jobb også. De tjener vel, vel 450 kroner for en 14-timers arbeidsdag eller noe sånt, tror jeg.
0: Med kost, eller?
1: Med kost, ja, ikke sant? Og noe ting. Så det er jo, men ikke sant, du gjør ikke penger du gjør for opplevelsen, ikke sant? Å være der et halvt år og jobbe mitt ute i Ødemarket med masse farlige slanger og, dingoer og kveg, og det, er, ja, det ser ut som et bra eventyr. Mm. Men ja, som en hele område er jo så fascinerende med alle dyr og, og den følelsen av å være langt, langt borte fra allt som vi forbinder med civilisasjon, da, tenker jeg.
0: Men du startet alltså i Darwin, som ligger helt nord i Australia. Ja.
1: Ja, og det er en oran territory, så da kjører vi da, ikke sant, sør-vestover da, og krysser grensene over til Western Australia, og så videre gjennom da det Kimberley da.
0: Ok, men hva er veien og sånn da er det?
1: Nei, det er greit, det er et sted vi må krysse noen elver og sånt nå, og det kommer an på hvor mye vann der, men første var der, så var det vann opp til panseret, og vi hadde jo fire utstrekker, det er jo klart at du drønner seg å med seg en ordentlig bil her da. Da var han opp til panser, mens tidsgang så var det ikke så, så gærent. Så det er fullt mulig, men du, du, du bør jo ha kjørt bilet før da, så har med deg forskjellige ting da, i bilen, i vann og ekstra bensin eller diesel og sånne ting. Det er
0: men, men du er for som litt sånn overkant urban type som meg, altså jeg har jo kjørt med dig faktisk til Darwin, men da følte vi jo en hovedvei med fin asfalt og de gikk strak av men nå ser du at nå må du liksom kjøre ut grusveier og Ja, altså dette her er
1: jo ja, og så sover du, ikke sant? vi sover i telt du, det er jo enkle steder du kan sove også inne da, men vi hadde med oss telt, og det er jo også det så enorme områder hvor du kan bare slå opp til å finne steder å campe men siste gang så hadde jeg faktisk med en eller en sånn firehulstrekke hvor det var seng inne i bilen bak i bilen og det er helt greit. Det er varmt det, så det blir varmt selvfølgelig, men, men det var, altså, dette med slanger, det er veldig mange tenker på, det er jo slanger, eddekopper er jo alt mulig farligere, og krokodiller selvfølgelig, men men det er stort sett ikke noe særlig farlig også, de stikker og går, de, de, du må nesten leite etter dem for å finne dem, du skal være veldig så for å tråkke på en eller komme over en. Men sover vi inn i bil da, så i hvert fall slipper vi å tenke på det på natta.
0: Ok. Det er kanskje greit å slippe på det.
1: Men så er det da selvfølgelig, da, så det er så mange steder her, vet du du kan stoppe, og så er det da særlig Tunnel Creek, da, som jeg har vært flere ganger. Det bare, og så det er så mye, Tunnel Creek det er en tunnel, det er en, kan se, det er en som går gjennom fjellet. Og, og du går jo, siste av det var det med vann da, så da en, det var det vann opp til bunne armene, og du må igenom det først, og så går du, kan du gå litt tørt lengre inn der. Men husk jeg husker, første gang jeg var der sånn, så, så gikk vi på en, det var en, kanskje en 3 meter lang slange, som lå i vannet, som du, du passerer nå, ikke sant? Og det klart at det, du blir jo selvfølgelig usikker om det er en fierce snake, eller om det er en ufarlig python, ikke sant? Men dette var da en ganske ufarlig slange, tror jeg den en på det var väl lika bit oss men, men det er ju så härligt det är också är små färskvatten krokodiller som du ser de sticker upp öya sin och så lyser inover i vattnet så ser du det blinkar öga dem så ikvetsant och massvis av flagemus eh, för det är kalt kallt för eh, eh, bara cave vad det kalt for men det morsom här vet du här är en historie vet du från i 1894 en som heter Pigeon han kom från en aboriginerstam som kallas Bunaba O han var leiden av politi da, ute i ødemarken for han var veldig flink til å så spore og så han kunne se og så altså, finne folk, så han følge spor av dem han sett hvor flink han vart til å skulle dem. Eh han var lojal da mot sjefen sin, Og men så ble oppdraget dems var at de skulle arrestere eh, altså pigeons egne stammefolk eh fördi att de hade då stjärrt häster ifrån det vite herren liksom det här var ju det här här tillbaks ja <laughs> i en tid som inte var annorlunda än idag för att si det så sånn. men i alla fall alltså Pigeon han gjorde som chefen sa och var med och arresterade dessa folka här 15 män arresterat av han Pigeon sammen med dessa her politine. De här gutta arresterats og han var med på det så han uppdagade at detta her är ju inte det är grundlösa beskyllningar så <laughs> så han skjøyt og drepte politisjefen og slapp alle fangene røst. Og da, etter det, så gjemte de da, som en gjeng da, i denne här Tunnel Creek, ikke sant? Eh, og, og, og da herjet jeg rundt i området der. Sånn. Eh, og sikkert bare det, vet du. I 1896 så fulgte en politipatrulje fra Lili Milura etter Pidgen og helt frem Tunnel Creek. Den gangen så kalte man denne her i grotta for tunnelen Cave of Batstap og politier slo leir utenfor inngangen til grotta, eh, men de visste ikke det, for det er to, det er en tunnel, så det er to utganger, sant? så de trodde skulle skulle, liksom, der venter vi, og så kommer de gutta ut til slutt, men de gutta her, de gikk andre veien, og så dro de da til Lilla Mura politistasjon, og så rana de den. De bare herjet og reida hele politistasjonen, for det var jo ikke noe farfor det ble tatt, for alle politifolkene var jo utenfor uh, tunnelklikket, ikke sant? Men i 1897 da, så ble han Pitchen skadet, og da fulgte politiet blodsporene etter han, og klarte å finne han og, og, og drepte han da. Men, men likevel da, så, så, og han ble da stemplet som morder tyv, ikke sant, men ettertid så har man da innsett det han kanskje ikke var det for han var egentlig, så var han jo på en en slags frihettkjemper som ville beskytte sitt hjemland mot hvite inntrengerne så han er jo nå mer eller mindre hyllet som en slags helt da, i området der sånn. Så det er mye selv mitt ute i Ødemark, hvor det er knapt er mennesker, så er det historier om mennesker, og det det meg mig når jeg er på reise.
0: Men da du gikk gjennom Tunnel Creek där så du spor av at det hadde vært et oppholdstev den denne gjengen? Nei,
1: man ser ikke det også. Det er jo så lenge siden, ikke sant? Så, du ser ikke. Men det er klart at det er jo for det er jo til tider under regntiden, ikke sant? så fyller jo så hele denne tunnel creek nesten med vann, så alt blir bare skylt ut, ikke sant? Alt, det blir jo forandringer i, i, i landskapet, ikke sant? Inne i, i tunnelen der.
0: Ok, så det du sier nå er at punkt 1, tunnel creek, det anbefaler du som et reisemål. Det er kjempefint å gå gjennom der. Det er bare slanger og en flaggemus ja. og ferskevannskurk og dille. Ja, noe ål og sånt, noe slanger og sånn små snakks. Masse flaggemus. En en litt vassing. Ja. Og så burde du helst ikke gå i regntiden, fordi da blir det våt.
1: Da blir det veldig våt. Da kan det være litt sånn småfarlig, kanskje hvis vannet skulle stige. Så ja. Men hvor lang er denne passasjen? Ja, hvor lang er den? Er den er noen hundre meter lang, jeg tenker jeg. Den er ikke veldig lang, så det er ikke noe sånn veldig tidkrevende. Det... Jeg bytt det så väl lång tid på å krype, på å ikke kryper förla ganska högt. Du kan jo, du går ju fint upprest. Det är ju brett, säkert 20 meter brett og 10 meter högt kanske så på enkel passage eller enkel städer där. Så det är väl grejt att komma in där sån så, så ja. men, um, men er är lätt att finna då altså, Ja, den er det for nu har de byggt ett slags uh, i sån turistattraktion uh, liksom, den har ju Det var det första gången så var det inte lätt att alltså jo, det er en grusvei som går forbi der, så du finner den jo, men eh, siste gang så var det så skilt og sånt. Og sånn, og, men det er jo selvfølgelig likevel langt ute i Ødemarken. Det er, ikke, det er jo ikke akkurat noe mot deg å være forbi der. Ja. Så du, du får en god følelse av å gå der. Det er mange sånne steder i det her Kimble-området også, og sammenheter gjelder også den der Bungle Bungle, som den kalles da, som så er langt att köra från mot du kan si, som går igenom den här den här Kimbleur. Men huvudvägen Gibb River Road, de kallar den är ju en lite bredare lite mer åldret grusväg som vi kan köra på. Så går det sidoväg från den og bland annat ta till Bungle Bungle som, og jag husker jag var där första gången tillsammans med Roy, kamraten med Roy Kartsson, i 1998 og vi hade kört långt och länge. Vi parkerte denne Toyota Land Cruiserne, og så gick vi innover, det var nærmest av kvelden, og flott lys, og så komme vi inn i hjertet det her, akkurat som en slags sånn amfiteater, og så var det høye topper på siden med rød og oransjefarget topper, og så er en liten sånn pool liten vanda mitten der, og der lå det en svær øgle oppi der, sånn. og litt ekko og sånt. Og det, vi var helt alene også, det var bare helt og det Og det er det som er herlig med Kimberly og sånt. Så, men det er mer, vet du, når du da først er på den denne kanten her av Australien, så er det jo, bruker tid, ruller nedover, sørover, sør-vestover, og også da til kanskje det stedet i Australien, som jeg synes er flottest, som heter Karin Gini, Karin Gini, litt sånn vanskelig å for meg, men sånn er det bare, men det er et område som er fullt av sånne små Kenyaner som med vann ofte nede i elv nede i kenyen, også veldig ut i Ødemarken. Det har Hancock Gorge, det har Viano Gorge, hvor du kan gå ned, og så kan du svømme i så små pulene. Sånn. Der er det faktisk ikke noen krokodiller, det er mye slanger der. Da. Men det er ikke noe problem i sånn for det er ikke noe særlig farlige slanger der och det er också en sånt sånn eventyrligt sted syns jag. Mm. Så ja, det är så det är mycket, men hvis vi ska med först äventyra så måste jag väl nästan ta med det som kanske er eh, mest spännande, men også det som er eh, ska se si, för nå helt annor helt, helt en en vildmark fordi at og dette her var helt tilfeldig at det jeg oppdaget. Jeg var da sammen med en hankamerat, Bjørn Alvorsen, eh, og vi, vi rundt det var kjørt rundt i en Newman, er en liten by som ligger eh, og, ja, ligger sånn si, for navn, midt i Western australia nesten. Og kjører vi litt nordover da på sånn små vei, så står det et skilt til Witnom, Whit Witn står det, Wit Wittnum, er det uttale å si, jeg er ikke. <laughs> jeg har en til. det som er et i Australien? Wittnum. Wittnum. Wittnum, ja.
0: Ok. Eh,
1: så tenkte jeg, så det var, for det stok noe, jeg hadde kartet, jeg stod ikke stok noe, noe Wittnum på det kartet, så tenkte jeg, Men det var vi se hva er for det, ikke sant? Og det er fint med å ha tid når du er ute reiser, er at du kan, du kan ta sånne sideverk, sånne, sånne turer som det og så kjører vi på denne grusveien, og så står det plutselig svære skilt «Warning, turn back, danger», står det. Og det er jo ikke sant? Det er jo så mye man sier og, «Welcome to day». Ja. ja, her må dere, gutter, her må, må det dra inn også. Så klart at vi kjørte inn, da, og, og så kommer vi etter hvert da, til en liten landsby, hvor det er bare noen få hus igjen. Du ser at det en gang har vært en større landsby her, sånn. Og... Fordi andre husene, som at du ser bare grunnmuren som står i den, eller bare plattingen som står i den, alt har blitt liksom, dratt av, går det ned med bulldåsere, og så fjernet den med bulldåsere. Det. Og dette her er da Wittenum. Og så begynner jeg kommer dit, og nå hadde ikke jeg noe, noe nett den gangen. Der da, ikke sant? Den gangen der sånn, så det noe, jeg hadde jeg ikke noe satellitt, eller noe sånt nå, men jeg fant ut ettertid da, at dette her, bod, her bodde det en gang 1500 mennesker. Ok. Ja, og nå bodde det fem der. Og det var fem igjen, ja. Jep, og det er det som var herlig, vet du. Fordi at det, når du kommer til sånn sted som det, så tenker du, hm, ja, du så bo, jeg visste ikke at det bodde fem da jeg kom en gang, men, men selvfølgelig så jeg at det bodde noen, for det var en bil i en hage der, og så var det hus, og du så at det var liksom, tydeligvis folk der. Da. Men når du velger å bosette her, og bli boende på en sånn som det, når alle andre har reist, så er det ikke fordi du løster å ha så veldig mange på besøk. Ikke sant? Det sier seg selv. Så du vet ikke, vi du går og banker på det, så vet du ikke om det møter en fyr med hagle som kikker på det, og så blåser det og føler seg trua, eller om du møter en som er å, hyggelig å møte folk fra et annet sted. Men i alle fall tok jeg sjansen da, så sammen med Bjørn så gikk vi da og banket på et hus som så mest, skal vi si, for noe Ja, jeg må jo si, først så gikk vi forbi et annet hus, men jeg tenkte så går det og stod det skilt ut da, for «Keep away», og så lukket jeg porten liksom inn til hagen, så så jeg Gardina kikket, liksom, lø, løftet seg. Og, da, og de, liksom, det var ikke snakk om å lokke opp døra, eller han kika på oss. Og, og, og ja, jeg skjønte at det han gikk for å ha besøk. Så vi gikk til neste, og da <tøk> møtte vi en banka på døra. Og ut kommer da en fyr, og eh, han var faktisk hyggelig. Han var det. Han liksom kika først på oss da. Men det morsomme er, skjønner du. Eh, han sa, ja, ok, Først så sier han da, mates! What can you do for me?» ja, Nå er jeg ikke så heller god på der, ja, <laughs> det der australiske aksjonen, men du, du skjønner, sånn, «Hva kan dere gjøre for meg, gutter?» Det var det som var hans spørsmål. Der. Men det, det er kult, ikke sant? det synes jeg morsomt av Så lå han litt «Ja, men han var hyggelig, ikke sant? så begynte vi å snakke litt med han». Og så sier han da, hvorfor han vil snakke med oss, er fordi at siste som kom på besøk hit, det var fra en TV-kanal, australiske TV-kanal, de kom med fullt verneutstyr, med gassmasker og værnestyr og alt mulig. Fordi hvorfor, altså hvorfor denne byen er forlatt, er fordi at det, her ble blå asbest utvinnet fra 1937 til 1966. Okay. Ja. Så hele byen er liksom veldig farlig, da, fordi at det, asbest skvarer lufta her og mulig. Og hvis noe følger Mario, så, så er det over tusen mennesker som bodde her sånn, døde, grund av asbesten, de ble syke altså kreft, ikke sant, på grunn av asbesten som du kan skyldes, mener de da, direkte til asbesten da men han mener at det, det var den gang det er ikke, så nå er det det er jo, som sagt da, 66 slutter om å utvinne asbest, men myndighetene mener likevel at det er asbest der ute her, så vil de ikke at det er folk som skal hit eller bo her han sier noe annet. Han sier at det er ikke derfor skjerne. Det er fordi at det, her finnes det i dag store forekomster av jernemalm. Det myndighetene ønsker er at alle som bor her skal flytte herfra, slik at de kan utvinne jernemalm. De, ikke, de har tilbudt å kjøpe den ut da, for en sånn hal, halvgreifris. Han ønsker ikke det, han sier han har. Han har lyst til bo her, og det er en sånn med at det, i loven i Estrala hvis du eier det så skal det mye til før det er i Norge. Så, hvis man skal bygge motor, så kan de jo... Eh, be deg flytte, ikke sant? Tvinger deg til å flytte, ikke sant? Men ifølge han da, så, så kan man stikke det da i ø, Australia. Så, og han fortalte det at han har bodd her også da i ø, 21 år og tidligere så var det strøm og alt ø, og vann og klovaks og noe var jeg på, men det ble kutta av ø, for noen år tilbake. så nå er han alt han skal ha, alt, altså han må ordne det selv med strøm og vann og alt mulig og det, det gjør han. Han ø, og han liker seg godt alene, og han er opprinnelig fra Østerrike. Altså. Så, så må man jo selvfølgelig tenke at ja, folk som velger, jeg har jo vært borte det før, folk som har kommet fra Europa, som har valt å, å forlate hjemlandet sitt og bosette seg i Australia. Jo, jeg forstår at det, det er selvfølgelig fascinerende og spennende, men når du velger å bosette seg i Ødemarken, så... Ha, i det fall de, er, de jeg har lært er at mange av dem de, de har vel litt sånn shady har en historie har en historie for å si det sånn som ikke kanskje helt uh, tåler <laughs> dagens lys men ja, sånn er det men, men i hvert fall han Mario han var bare helt uh, fenomenal fyr også og, og så tänk på det her bor han også da, helt alene han er inne i byen uh, og kjøper mat en gang i året en gang i året ja. en gang i året da skal du planlegge ja du skal det ikke sant? Han, fortalte, han hadde bikk, og så hadde han en hundeingang på døra, sånn som du har i USA, hvor det var en sånn, ja, luk. Og rett som nå var det, så, så var det ikke bare bikk som tog den luka, det kom noen svære så altså han fant en 3-4 meter lang pythonslange i senga si en dag, og så her finns det altså Death Adder, det finnes Ørken uh, Taipan, det finnes masse livsfarige slanger her, ikke sant? Så du skal virkelig, du skal uh, være oppstå for å si det sånn men liksom, jeg bare, der er veldig gjerne bo, men ja, ok, ikke sant, så, så jeg satt og snakket med Bjørn her, og vi drakk te, eller hva det var for noe så kan man liksom tenke at når du er så mye alene, at du da setter pris på litt ester, og vi kom fra Norge og sånt og, 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 og det var det som var årsaken han snakket med oss, fordi vi kom ikke med fullt verdenstyr, vi kom, ikke sant, og hede åpne og med, og han viser oss et rundt i byen, men etter to-tre timer, da var han fornøyd, ok goodbye, ja, probilt ni han hatt, da har noen då er ferdig med gester for en måned eller i hvert fall men den <laughs> men det er bare ikke sant sånne mennesker som det det er det er, det er herlig og, og jag lyssnade tillbaka och försökte och så och så finna honom men jag måste ju se si att okay, han han ser inte är någon farlig men han stod där med cigaretten i munnen snipen, og och så drog fram en sån kloss med blå spest som typ dra han drar loss i sig her i fibrerna liksom att men han har pustat och puffat på den här cigaretten ja jag vet inte men man får ta det också det den gangen da, da de utviklet asbest der sånn, så, og det er fortsatt store hauer utenfor sånne gamle grueingangene med asbest, og der lekte ungene i sin tid, for de visste jo ikke det den gangen. Nei, var... ja, den gangen
0: så var jo asbest-toppen, man bretter ja, ikke jo i, i vegger og ja. Ja. sånn i Norge også. Ja, det var det, ikke sant? Så mm. ungene lekte der, ikke sant? Klart det,
1: det tok vel 20-25 år før de utviklet kreft, da, men altså det, det skjedde. Så, og, og på gradplassen der så så det en masse, masse folk sant, som strøyk med, ikke sant, sånn, fra 80-tallet og utover, så sånn folk. Men, men ja.
0: Var du der i mange dager, eller? Tenkte du at dette var fint? Der, ja,
1: altså, vi, vi hadde med den bilen, da, ikke sant, hvor vi, med, vi kunne sove inne, og så vi kjørte bilen opp på en, en topp, og så med utsikt over Vilmarken og byen, og så så vi der, jo, har dere tre netter, tror jeg? Ok. Men... Uh, det var ikke hos deg etterpå? Nei, jeg var okay, ikke det. Nei, da, det er ikke noe, jeg er ikke bekymret for sånne ting, helt rart. Så, men i hvert fall, altså, så... så og det er det som når man da har tid og, og tar seg tid til å prøve litt andre veier og sånt, så kan sånne ting dukke opp.
0: Men jeg må jo spørre, fordi når du da skal reise fra Darwin til Perth, det er ganske langt
1: Ja, det er langt som på
0: okay. Og du tar en del si, avstikker her og der ja. Hvordan planlegger du, en ting er jo men hva med drivstoff og sånt da til bilen? Fordi jeg husker da vi var på den turen krysset, det var jo ikke bensinstasjoner overalt
1: Nej, det er det ikke det er noen, og den, i Whitnum, nå var jeg jo selvfølgelig lagt ned, så det var ikke noen stasjon helt klart, men eh, også, for det første så tar den der Landkreuzern, har to tanker, så altså, det var jo, vi har veldig mye på den, og så Newman ligger vel en eh, ja, halvannen times tid unna Whitnum, så der var det jo. Så man må planlegge, det er jo selvfølgelig viktig å se på kart, og planlegge distansene for å til du skal fylle og sånt, og det, det er selvfølgelig viktig. Men vi har også med, hadde også med oss noen jerekander i bilen da, med diesel. Ja, noen ja. i tilfellet
0: i et tilfelle. Men jeg husker jo, dette snakket vi litt om da vi var i Australien, fordi da fortalte du at den vanligste dødsårsaken med turister og så videre, det er jo at hvis de for eksempel bilen stopper da, <går> så begynner du å gå.
1: Ja, og så det har jo skjedd stadig vekk. Altså, den vanligste dødsorsaken blant turister er faktisk trafikken på venstre side. Men det skjer også at folk, siste gang var der, så fort jeg husker jeg i avisen der, at det var en fra Scotta, en New Zealand, tror jeg, som kjørte bil uh, ut i Jødemarken, og det blir jo fort 50 plus om sommeren er, ikke sant? Og så stoppet de, bilen, det kjørte seg fast faktisk, som var det var. Uh, og så begynte de å gå. Og det tok ikke lang tid før de begge to de ble funnet etter hvert og døde av dehydrering. For når det er så ekstremt varmt, så skal du holde deg, i hvert fall ikke sola. Altså. Så, så det er litt samme som i Norge. På fjell, når du skal på fjellet i Norge, si fra hvor det går, ikke sant? og cirka når du er tilbake, så til folk som du stoler på, det er vel det mest det smarteste, og selvfølgelig da ha med massevis av vann i bilen. og mat og drikke og drivstoff, men kjører det fast så kanske er det bedre også hvis folk vet hvor det er at du da heller blir ved bilen og venter og håper at det kommer noen Klar, du Men så
0: husker du sa en ting til for det er som du sier veldig varmt så det er sikkert fristen også å ha på full aircondition på den bilen hele tiden, men det er jo ikke alltid så lurt. Nei, det er ikke
1: så lurt. Når det er veldig, veldig varmt, så kan bilen koke. Altså dette er, nå er vi på noe sånn, jeg har ti tommerklotter og ingen mekaniker, men jeg har jo i hvert fall blitt, for noen år siden så husker jeg, det var, å ha fått biler som er for, ikke helt nye kanske da, så, så er det ikke lurt å ha dem på hele tiden når det er veldig varmt, for da blir den Så... Lokke opp indene, nytt heller at det er å bli vant i varmen, det er i hvert fall noe jeg når jeg er på reise, og, og sånn som jeg, vi jeg kjører bil med full aircondition, så er det 50 plus ute, så er det lokket opp døra, tar med kamera ut, så dogger jeg på kamera, for det er samme som når du går in i et, jeg har vært ute med briller, du går in i et varmt rom, og det var kaldt ute, så dogger jeg bilene, ja. samme skjer med kamera, så jeg kan jo ikke ha det sånn, så jeg, jeg har aldri vært noe glad i aircondition, så dropp den, lukk av vindene, kjenn på lufta og smak litt på fluene, det er helt suverent også.
0: <går> ok,
1: men denne turen endte i Perth? Endte i Perth, ja, den... Mm. Øh... Og det er jo masse, masse, masse mer å se på. Du kan stoppe ut i, i Monkey Maya, som sånn det heter, hvor det delfiner, hvor du kan gå ut i og vasse, sånn med delfiner, vilde delfiner.
0: Nei, men stopp, det må vi jo snakke litt om, for det er jo sikkert noe veldig mange drømmer om. Nå, eh, hvor var det dette, sa du?
1: Monkey, Monkey Maya, tror jeg de uttaler det. Monkey, Monkey, Maya. Monkey Maya. Hvor Monkey langt er Monkey det er
0: fra Perth, for eksempel?
1: Ja, nå spør det vanskelig. det er vel en dag eller to å kjøre? Det er jo stykket, da. Det er, ikke, det er oppover kysten, nord for Perth, da.
0: Men er det et sted hvor det er mye folk?
1: Ja, der er det folk. Der er ja. det flere folk. Der er det campingplasser. Du kan, det, er sånn, det er litt sånn som USA hvor du kjører bilen inn i, sånn, så bare parker hun och på gresset og så slår du opp teltet ved siden av. men det er som sagt da, mye turister. Men det er veldig fascinerende likevel fordi det er massevis av delfiner som kommer inn da, til strandene. Og det var tidlig lov å klappe dem, men jeg oppdaget det at det er ikke så veldig bra da, for delfinerte mennesker klapper dem så det er ikke lov det lenger. Men jeg så jo flere som gjorde det likevel. For det kommer helt inn også, og sømmer rundt folk. Så du kan uh, drive og dupe ut i vannet der, og så være de rundt det. Ganske fascinerende. Mm. Gjorde du det? Ja, jeg var ute i vannet, men uh, jeg klappade dem ikke. Jeg gjorde det for sikkert ikke. Jeg var jo mest opptatt av ta bilder da, av uh, disse dyra, folk og den der, uh, ja, mennesker, vilde dyr sammen. Det var det som var, uh, min misjon der.
0: Det høres ut som en uh, utrolig fin tur, men du må nok sette deg litt tid, noen uker kanskje.
1: Ja, og så er det det med at du, vi leide bil i Darwin, og så leverte vi den i Perth, det koster jo selvfølgelig ekstra, ikke sant? Du kan selvfølgelig kjøre tilbake nå, hvis det er veldig god tid, og, altså Det er, muligheten er uendelig, ikke sant, i, i Australia, sånn men alt handler om tid. Dette er ikke noen tur du skal røsje, også fordi det er lange avstander, og det er mye å se på, og så må du ta høyde for at det kan skje ting, og vi hadde jo punktering i vi, ikke sant? Og det, det skjer jo, så hadde vi ikke, og da, ja, sånna ting. så men så sånn er det med alla resor så ska du så det, det, tid er nyckeln också.
0: Mm. Men på en skala fra fram till 5, vad farligt är det då?
1: <laughs> du kan bli bitad av slange og ikke krascha så är ni på 1, men nu så du ja, alltså vet inte.
0: Si to da. <laughs> Hvis det ikke blir bitter slanger. Ja, det er greit å unngå det også. Det lønner seg. <laughs> jo, men hvilke forholdsregler skal man ta? Det er sikkert mange, jeg husker jeg tenkte på det selv også, slanger og man hører mye av Australien. Ja. Men uh, vad gör du? Bare surrer og går du og hopper på det beste? Eller?
1: Nei, altså det er greit å se seg for, men uh, også er det jo liksom mitt på dagen, så er det jo ikke så, da ligger det med skyggen ofte, eller under stein sånt noe. Ikke stikk hånda under steiner, inne under tømmerstokk eller sånt, det lønner i små huler om i fjellet og sånt. Det lønner seg ikke. Øh, og så er det da i morgenen og kvelden, og det er varmt fortsatt, og, og, og det sola har gått ned, så er de ofte litt mer aktive. De er jo, de er jo veldig aktive på natta, mange av de slagene, ikke sant? Og ute på jakt. Så bare følg med. Den death-adder kan være litt sånn skummer, det at de første slangene, de stikker når de merker at vi, altså de kan jo ikke høre, men de merker vibrasjonene da vi går, ikke sant, men dette er det i det jeg blir fortalt av disse som har mer kunnskap om slangen enn jeg, og de sier at den blir liggende, og hvis kommer kommer innenfor en radius, hvis radius da, det kan vara en, to eller tre meter, så får han seg trua, så kan han angrepe. Death-adder er en sånn ganske kort, men veldig tjukk slange, og en av de giftigste i verden faktisk, den ja, den, kan være, den skal være forsiktig med, sig Så det er greit å bare være våken og oppspå det, men som sagt også, det, det, jeg klapper i hendene hver gang jeg ser en slange, altså, fordi jeg synes det er fantastisk, og, og det jeg ikke ofte har. Jeg går ut for å se etter dem uten at jeg har så mye kunnskap om det, men jeg er ute om kvelden og, og natta og ser etter
0: dem. Ja, så det du kan se, si er at det er jo litt sånn irrasjonell frykt, litt ja. sånn som er redd for å fly. At, ja. det det skjer veldig sjelden, og du skal være, ha veldig uflaks da, hvis du blir bitt av en slange.
1: Du skal, ha, du skal ha utrolig uflaks også for å bli bitt av en slange. Men det er klart at det, du hører historier, og, og det er de vi husker, at folk blir bitt, og de mister beinene, eller de dør, og fy fy jæren også. Men i forhold til hvor mange som er ute i Ødemarken her hvert år. Det
0: er mange flere som mange. dør i trafikken,
1: du Ja, det er jo trafikken som er farlig, ikke
0: men helt til slutt, Perth, hva slags by er det? det ja, en
1: fin ja, Åh, kjempefin by. Ja, Kings Park er en, er en park som ligger på en liten høyde, hvor du da kan se og stå der på kvelden, eller sitte på gress og drikke kalkola, eller, ja, det er vanskelig å få en kalko når det er så annet der, men uh, å se Perth liksom lyse opp og bli til en, uh, en sånn, ja, mini New york ja, jag kämpe finby. Jag likar med det gott och så är det bara dig som vart beliggenheten kikk på kart og se hvor den ligger den, inte sant? Det är ju nog Det är i Mellanbanäret där, alltså du ska för att til över till till södern för exempel att ta dig flera dagar, bonda med kryssebandan hvor platået er våra är, jag menar världens längste rätstreckning av väg. I alla fall tågstreckning, vet jag. Så det er, liksom, det er så langt ute i Hutt i Heita, og, men det er veldig fin by og veldig hyggelig mennesker.
0: Store avstander, men uh, fantastisk by. Du kan du fly dit, eller fly ja, til Torevin, ja, ja. kjøre til Perth, eller motsatt, og stikke gjennom ja. og svømme delfiner. Og...
1: Ja, ja, det er, um, det, ja, det er mange, mange muligheter.
0: Bra. Det høres som en uh, fin tur. Uh, når skal du tilbake dit? Så bort som mulig, men uh, <laughs> får se. Men hvis noen ønsker, og jeg er med har tatt en del bilder også fra mm. denne turen og fra Perth og Darwin, så det kan du jo finne på din Instagram-konto. Ja, og websiten min og Instagram, så ligger vel noen bilder både fra her og der, så ja. Hvis du trenger litt ekstra inspirasjon før du reiser, så kan du gå an og se på bildene dine.